0: Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode de Token Talk Talkers qui démarre fort avec Maud Clavier qui est avec nous experte en réalité virtuelle, en métaverse, un sujet qui est passionnant, qui est en train de prendre de l'ampleur dans le Web 3, mais aussi à l'extérieur du Web 3. On va voir ça est en train vraiment de, de prendre beaucoup de place. Maud, comment ça va
1: Eh bien, ça va bien. Merci à vous de me recevoir dans votre émission Token Talk Talkers.
0: Avec grand plaisir. On voit que tu as mis aussi un fond. Tu es accordé, tu es brandé. Tu es là à 100 ça fait plaisir.
1: Voilà, et à sortir.
2: <rire>
0: <rire> bah, écoute, trop bien en tout cas, Maude. Super content de t'avoir. Euh, on a envie de savoir, les gens ont envie de savoir dans un premier temps. Euh, Maude, euh, qu'est-ce que tu fais Comment est-ce que tu es arrivé à faire ce que tu fais aujourd'hui Parce qu'on sait que tu fais plein, plein de choses. Et ce n'est pas tout le monde qui peut se prétendre expert en réalité virtuelle et métaverse. C'est encore des métiers, on va dire, qui sont nouveaux et qui, j'imagine, se doivent, doivent se construire et doivent passer par des chemins qui ne sont pas forcément ceux qu'on connaît ou ceux qu'on pense. Donc, euh, avec plaisir d'en ouais, de, de savoir un peu plus. Comment est-ce que tu es arrivé euh, jusqu'à là où tu es aujourd'hui
1: Alors, je vais partir du plus récent au plus ancien hein, pour éviter de barber les gens. Euh, Aujourd'hui j'ai principalement deux casquettes, euh, la première c'est que je suis associée et directrice générale d'une société qui s'appelle Vroom, comme vous pouvez le voir ici. Euh, c'est une société qui crée à la fois des mondes virtuels dans des plateformes diverses, ce qu'on appelle la partie studio, mais aussi une société où on a créé notre propre plateforme de métavers dédiée à la culture qui s'appelle Vroom aussi, et qui est disposée sur les casques de réalité virtuelle, donc là voilà, depuis plus d'un an et demi on est sur la création de software aussi. Euh, parallèlement à ça, je suis présidente du CNXR maintenant pour la deuxième année, et le CNXR c'est le conseil national de la XR, c'est une fédération française qui rassemble neuf associations nationales, et là ça a un rôle un peu plus euh, politique, de lobby pour défendre un peu notre filière, l'excellence française, et euh, mettre voilà, la, la XR française, quelle que soit, qu'elle qu soit, que ce soit culturelle, euh, la recherche industrielle, etc., sur le devant de la scène, et lui permettre de se construire et d'évoluer comme il se doit. Donc ça c'est mes deux casquettes je ne sais pas si vous voulez rentrer dans le détail de comment je suis arrivé là. Mais voilà, ouais, ça. Bah, ça peut
0: être intéressant, en tout cas, si tu as envie de partager un petit peu euh, comment est-ce qu'on arrive à, à, à ce poste-là. Et bravo déjà pour, pour tout ça, parce que j'imagine que tu dois avoir des journées bien remplies, du coup. <rire>
1: <Ouais>. <rire> euh, mes journées sont effectivement bien remplies. Euh, juste pour essayer de la faire courte, ça fait depuis 2015 que je suis dans l'écosystème, on va dire, euh, virtuel, parce que j'ai démarré par la vidéo 360. À l'époque, j'avais créé mon entreprise pour faire du court métrage audiovisuel classique et des films institutionnels. Enfin voilà, comme beaucoup, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat en n'y connaissant absolument rien. Mais c'est comme ça qu'on fait de l'entrepreneuriat, c'est bon, se jeter dans le vide. Donc moi aussi, j'étais dans le vide. Et quand j'ai découvert la vidéo 360, j'ai eu une, fan... une fascination immédiate. Et à l'époque, comme c'était assez émergent, euh, les événements qui étaient dédiés à la vidéo 360, souvent, ils réalité virtuelle en temps réel. Euh, jeux multijoueurs, parfois intelligence artificielle, réalité augmentée. Donc on est devenu un espèce de conglomérat de technologies euh, qui se voyait hyper souvent, mais du coup c'était intéressant parce qu'on avait accès un petit peu à de la connaissance sur l'ensemble et au fur et à mesure les filières se sont spécialisées. Donc moi au début j'étais dans la 360 pendant un certain temps en tant que productrice, réalisatrice, j'ai fait des documentaires à moi aussi, euh, voilà, directrice de production pour d'autres. Et en 2020, au premier confinement, je suis tombée amoureuse de ce qu'on appelle aujourd'hui le métavers, ce qu'on appelait à ce moment-là la réalité virtuelle sociale. Et j'ai commencé à, à me coller à un groupe WhatsApp où on explorait plein de plateformes. Tous les vendredis, on allait explorer une plateforme différente, VRChat, Recroom et d'autres. Et suite à ce premier confinement, où Vroom avait commencé à lancer des premières opérations de festival dans VRChat, le fondateur Louis Cacciottolo m'a contacté et a voulu que je travaille avec lui en tant que chef de projet. J'ai fait ça en tant que freelance un certain temps, et le jour où j'ai fait mes preuves sur notre premier projet avec Jean-Michel Jarre, Notre-Dame, qui était l'un des projets les plus importants de Vroom, j'en reparlerai sans doute après, il a vu que j'avais les reins solides, et donc il m'a embauché, et au fur et à mesure, je suis monté de chef de projet à directrice générale. Donc j'ai été vraiment les mains dans le cambouis pour arriver là où j'en suis maintenant, et comme les gens dans l'écosystème de réalité virtuelle m'ont vu depuis 2015, c'est ça qui a aussi attiré mes confrères au sein du CNXR à avoir confiance en moi pour
0: mener l'industrie où elle doit se trouver. Ah, ah génial. Ouais, donc, euh, à la base, tu as quand même cette passion, euh, on va dire, euh, de créer des choses, des environnements qui vont faire vivre des émotions et, et de, de sortir un peu de, OK, il y a une télé, il y a un écran en face de moi, non, on va, aller, on va aller chercher quand même plus loin. Et tu la lis après avec euh, bah, de l'événementiel, en fait, si on peut le dire. Euh, parce que c'est plutôt, tu es plus proche d'une, de, 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 on va dire, de... Créatrice d'événements, organisation d'événements que, que d'une développeuse, on est d'accord. Ah oui, oui clairement. Ouais. Avec la casquette aujourd'hui, mais ce qui fait, ce qui est très cool, <rire> évidemment, ce qui est plus, euh, ce qui est différent, et avec ça, tu peux aujourd'hui, euh, vous l'avez déjà fait, organiser, c'est ça qui est, qui, est, qui est fou, on va le montrer, euh, des concerts du coup dans le, dans le dans le métaverse, donc des concerts qui sont entièrement euh, digitaux Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ça Parce que moi je trouve ça incroyable, on a regardé des images avant, c'est euh, de la folie. Alors effectivement,
1: euh, chez Vroom en particulier, on s'est spécialisé là-dedans. À la base, quand on a commencé Vroom, on faisait des contrats euh, pour des festivals. Par exemple, on crée un environnement dans une plateforme virtuelle pour le, la Biennale de Venise. Et le but, c'était d'avoir un endroit où on puisse passer du temps ensemble avec les réalisateurs, une scène où ils puissent s'exprimer sous forme d'avatar, évidemment et euh, des endroits, des portails qui puissent montrer des teasers, des films qui étaient montrés euh, à la biennale virtuelle ou des mondes virtuels que eux avaient sélectionnés. Après, on a travaillé avec euh, Jean-Michel Jarre et c'est lui qui nous a vraiment mis le pied à l'étrier euh, de l'environnement du concert et d'une manière très euh, spectaculaire et exigeante parce que c'est ce qu'il fait dans la vraie vie. Du coup, euh, lorsqu'on a fait euh, notre premier concert vraiment immersif euh, d'ampleur qui était en 2020, on a créé Notre-Dame de Paris en 3D, tout virtuellement. On l'a uploadé sur la plateforme VRChat, qui est une plateforme sociale. Et ensuite, on a créé à la fois, on a eu un artiste 2D pour créer des effets 3D qui sortent de la scène et qui rendent l'environnement virtuel plus riche. Euh, on avait aussi le scénographe lumineux de Jean-Michel Jarre dans la vraie vie, qui a travaillé avec nous pour la partie virtuelle. Donc, ça a apporté avec les faisceaux lumineux, etc., un cachet beaucoup plus réaliste. Et enfin, bah, nos équipes à nous, qui s'occupaient de tout ce qui était euh, environnement, interaction, euh, DA, un petit peu, on va dire, des lieux et des, et des avatars. Et enfin, euh, moi, à cette époque-là, j'étais non seulement chef de projet, mais réalisatrice virtuelle aussi. Donc, on a fait gaffe à tout ce qui était réalisation virtuelle, de sorte à ce que le broadcast du concert virtuel soit intéressant. Parce qu'au départ, quand on filme de réalité virtuelle, juste comme ça, en filmant son écran, c'est pas très intéressant. On a l'impression qu'on est dans les graphismes PlayStation 2, que c'est pas cool. enfin Les gens ils se disent, c'est quoi ce truc-là euh, Ça fait une bonne, ça a des graphismes tout pété. Alors qu'en vrai, il y a des raisons pour ça. Quand on est en immersion, c'est hyper impressionnant, même si c'est des graphismes tout pété par rapport à la norme du marché aujourd'hui. Et, euh, et non, on fait attention à ça, à ce que ce soit, même si graphiquement, c'est plus bas, parce qu'on fait du online, du virtuel, du, du coup, ça prend de l'espace, ça prend de la connexion, mais on essaie de faire des graphismes stylisés qui soient cool et immersifs. Donc c'est tout le challenge. Et donc, on est, pas mal, euh, on est devenu assez expert du côté euh, concert, on a fait aussi des one-man-shows, on a fait pas mal de performances sur les autres plateformes, mais comme si ce n'était pas si évident que ça, on a créé la nôtre pour créer des outils justement pour les autres créateurs comme nous qui veulent faire du spectacle vivant, immersif, euh, des outils plus, plus adaptés.
2: Ok, trop bien. Bah, C'est super, super intéressant et super passionnant de, de t'écouter, Maud. Moi, j'ai une petite question. Quand tu dis on organise plein de concerts, etc., c'est quoi un petit peu la, la fréquence d'un concert actuellement sur Metaverse C'est sais que c'est très nouveau, donc euh, ce n'est pas, pas encore non plus un, un zénith, mais en tout cas, je ne pense pas. Et du coup, qu qu'est-ce qu que ça représente Combien déjà tu as fait de concerts J'imagine déjà le chiffre il doit être énorme par rapport à ce qui se fait déjà sur le marché ça, ça représente combien de combien de, de concerts ou de badawanjo etc. Euh, alors attends va bah, falloir que je réfléchisse un peu <rire> depuis qu'on a notre propre
1: plateforme on a fait euh, disons euh, en fait on a lancé une alpha partie en janvier l'année dernière où on avait trois concerts en un donc on produisait trois artistes dans un même euh, programme euh, chaque artiste faisait trois chansons on leur avait fait des environnements spécifiques etc. On a fait trois concerts en tout pour euh, Jean-Michel Jarre on a fait Notre-Dame Oxymore Versailles on a fait d'autres projets plus providentiels avec lui, mais ça, c'est les trois gros concerts. En novembre dernier, pour notre plateforme aussi, on a fait un concert avec Armani White, qui est un, un artiste américain euh, qui est en plein de montée. Il a fait une chanson sur Billy Eilish, etc. Et, euh, et avant ça, avant notre plateforme, on avait fait euh, pas mal de petits concerts, mais qui accompagnaient des festivals, des petits concerts ou des petits stand-up qui accompagnaient soit South by Southwest, West, soit Venise. Euh, soit New Images enfin, voilà, on a eu pas mal de partenaires et à un moment donné aussi euh, avant on avait fait plus de sport, qualification de broadcast avec France Télévisions mais voilà, on n'a pas un nombre de concerts non plus euh,
2: hallucinant c'est déjà, que... hein. ah, déjà impressionnant la liste <rire> que tu sors c'est déjà super impressionnant, enfin, on parle quand même d'un écosystème qui est nouveau, naissant voire même euh, presque pas encore né, donc euh, non franchement c'est incroyable, en plus tu sors des noms, des endroits enfin, c'est formidable et, et, et si je me mets, par exemple, dans le prisme de, de l'amateur et je me dis, waouh, wow, c'est incroyable ce qu'elle fait, est-ce qu'il existe des replays Est-ce qu'on peut regarder ces, ces concerts en replay comment, comment ça fonctionne Tu peux nous en dire un peu plus Alors, il y a deux
1: choses. Euh, si c'est des concerts qui ont lieu sur notre plateforme, on s'arrange souvent pour avoir des droits de replay pendant quatre mois. Malheureusement, là, la semaine prochaine, le 6, il y a Armani White et Maxence qui finissent. Donc, voilà, c'est l'occasion de dire aux téléspectateurs de, de venir avant cette date-là, euh, se rendre... Euh, sur l'application Vroom, hein, qui se télécharge sur n'importe quel casque et regarder les concerts. Dès qu'on fait les concerts live, il y a toujours des broadcasts YouTube et les lives restent en ligne un certain temps. Euh, mais ça dépend vraiment du droit, parce que quand on travaille dans le milieu de la musique, vous savez peut-être, euh, tout ce qui est droit musicaux, c'est assez particulier, il faut négocier euh, et c'est vraiment du cas par cas euh, pour chaque artiste. Euh, là, ensuite, on aura encore euh, Webset et le juice qui seront accessibles un certain temps en replay. En février, on va organiser des replays aussi du concert de Jean-Michel Jarre à Versailles. Donc voilà, c'est souvent événementialisé. Et l'autre chose aussi, euh, pour ceux qui seraient un peu performeurs dans l'âme, c'est que sur notre plateforme, on développe aussi un système où on crée des scènes en 3D avec des créateurs de monde et des artistes peuvent prendre ces scènes-là pour y performer. Des personnes qui chantent, qui font du stand-up, qui veulent organiser leur événement. Donc voilà, si ça les intéresse, ils nous contactent, on peut faire ça aussi. Ce qui fait que c'est moins lourd en, fait, en production, c'est le lieu est déjà produit il y a quelques effets à ajouter et on enchaîne. Et puis j'oubliais aussi toute la scène DJ. On a produit beaucoup, beaucoup de DJ. Donc là, c'est moins du concert, mais c'est quand même des DJ sets. On a produit Minotaur, un artiste complètement virtuel. On a travaillé sur un projet euh, avec l'Arena Défense pour un client qui s'appelait Visive, où c'était en, en hybride. Il y avait le concert sur place, les écrans du métavers de notre monde virtuel en même temps, etc. C'était très cool. Je ne vous vois plus. Mais euh, voilà, tout ça, euh, tout ça, ça s'incromet.
0: Intéressant, d'accord. <rire> ok, trop bien. Et, euh, et du coup, euh, alors autant, autant du côté euh, du côté public, donc euh, comme tu l'as dit, il faut être muni d'un casque euh, à réalité virtuelle, évidemment. Il y a une application, il y a votre application qui se, qui se télécharge. Et du côté public, euh, je comprends assez bien le fonctionnement, mais du côté artiste, du coup. Euh, quelle est l'organisation que lui doit avoir Est-ce qu'il doit être je sais pas, dans un studio Est-ce que euh, Comment ça se passe lui de, de son côté Je suis assez curieux de, de savoir ça. Euh,
1: côté artiste, c'est un gros sujet, mais juste avant de répondre à ta question sur l'artiste, concernant la diffusion, effectivement aujourd'hui, il faut un casque de réalité virtuelle pour l'expérience premium, mais ensuite il y a toujours des broadcasts en flat sur les écrans qui sont disponibles, et on a l'intention de devenir, en tout cas pour notre plateforme, smartphone compatible au bout de six mois, donc pour avoir aussi une antenne plus accessible. Ça, c'est la petite parenthèse. Pour les artistes, il y a pas mal de dispositifs qui vont du plus professionnel au moins professionnel. Le plus professionnel, quand c'est nous qui faisons des créations, etc., on fait de la motion capture. C'est-à-dire, on va aller à la rencontre de l'artiste et euh, le capter dans sa performance, soit à l'aide d'une combinaison, mais ça, maintenant, c'est déjà vintage, parce qu'on est passé à ce qu'on appelle la motion capture markerless. Donc, c'est des caméras qui entourent l'artiste et qui captent en direct son, son mouvement. C'est d'ailleurs ce qu'on a utilisé pour Jean-Michel Jarre à Versailles, parce que c'était une performance qui se passait au château de Versailles en même temps et en virtuel. Donc il, était, il y avait des caméras cachées de marqueur laisse pour le capter en direct sur son avatar. Et, euh, et ça voilà, soit les artistes sont en studio, soit ils performent déjà live quelque part. On l'a plus souvent fait en studio avec un retour écran du public virtuel, quand c'était des productions 100% virtuelles. Et quand l'artiste performe en live, on appelle ça de la performance hybride. Il performe à la fois sur une scène et pour le virtuel. Euh, ça, c'est une première euh, solution et c'est la solution, évidemment, la plus chère, la plus logistique. Il y a une seconde solution qu'on a essayé une fois, qui s'appelle, euh, qu a... nous, on appelle ça l'hologramme. c'est pas vraiment l'hologramme, c'est on filme l'artiste avec une Kinect. C'est un vieux système qu'on utilisait pour la Wii, etc., une caméra euh, qui va filmer euh, l'artiste et le retransmettre dans le monde virtuel en live avec un effet un peu holographique à la Star Wars. Donc, on va le voir en semi-volumétrie, pas en 360, pas en full 3D. Mais si on met par exemple contre un mur noir dans le monde virtuel, ça fait quand même une impression assez particulière. On dirait, ah, l'artiste, il est avec nous dans le monde virtuel, c'est assez marrant. On a fait ça pour Jean-Michel Jarre dans son concert euh, oxymore pour une fois, sur notre site. Et enfin, nous, ce qu'on cherche à développer sur Vroom avec les artistes qui utiliseraient nos stages, c'est travailler avec des artistes, soit qui sont équipés, soit équipés leur label, d'un casque de réalité virtuelle et d'un système qu'on appelle de full body tracking. Donc, c'est des trackers, par exemple, qui sont vendus avec ouais. certains casques, qui se mettent sur les poignets, les chevilles, la taille, la hanche de sorte à ce qu'on puisse traquer un minimum leur mouvement. Okay. Donc ça, c'est ça un euh, grand
0: dispositif. Ouais. Ouais, donc euh, comme tu dis, c'est de la folie parce que ça évolue aussi évidemment euh, bah, très très vite et il y a plein de types de techno qui sont en train d'être euh, développés et bah, plus c'est en train d'être adopté, et plus ça va, ça va le faire. Et, euh, et moi, je ne suis pas très au courant de justement un petit peu euh, les casques, combien est-ce qu'il y en a, etc. Tout ce que je sais, c'est qu'Apple va en lancer un, etc. Mais est-ce que c'est... C'est juste du très très bon marketing ou est-ce que vraiment euh, il va être au-dessus du lot euh, c est, c est, Ça représente quoi aujourd'hui le marché du casque et comment est-ce que ça, ça évolue je suis, je suis assez curieux de savoir ça.
1: Alors c'est un marché encore très naissant euh, pour comparer au début du smartphone, il y avait un smartphone puis deux puis trois et chacun créait ses propres systèmes avant qu'on arrive au, au iOS slash Android. Aujourd'hui, dans le milieu du casque virtuel, le grand dominant c'est Meta, euh, détenaire du groupe Facebook, WhatsApp, etc et euh, qui a lancé les casques Oculus et maintenant euh, qui s'appellent MetaQuest. Donc les MetaQuest 2 et 3 sont des casques blancs, populaires, qui coûtent entre 300 et 500 dollars, et sur lesquels il y a beaucoup de jeux, enfin il y a un écosystème existant sur ces casques qui est très puissant, et c'est la majorité du marché. Il y a quelques concurrents, euh, HTC Vive aussi, qui est un casque taïwanais assez ancien, mais ce casque a eu plus de popularité pour un, une clientèle B2B, donc les gens qui font de la formation, de la sécurité, etc., ou pour des salles d'arcade de réalité virtuelle. Euh, vu que c'est plus cher, c'est plus rare que les gens l'achètent chez eux directement. Il y a eu des casques liés au PlayStation, PlayStation VR 2, PlayStation VR 1. Euh, Ceux-là aussi euh, ont, ont connu un certain succès, mais pas autant que l'écosystème MetaQuest. Et enfin, il y a un casque chinois qui s'appelle Pico, qui est un bon concurrent, mais qui maintenant aussi se réoriente sur la partie plutôt euh, entreprise. Après, il en existe plein d'autres, d'ailleurs, il y a un casque français qui s'appelle le Lynx, mais il se lance maintenant en industrialisation, qui est un peu dans le même créneau que Apple, qui est en ré... ce qu'on appelle la réalité mixte, donc qui intègre le fait qu'on puisse voir son vrai environnement avec de la réalité augmentée. Donc, l'écosystème le... des casques qui est assez varié, et puis il y en a plein que je ne vais pas vous citer, parce qu'il y en a d'autres encore des compétiteurs, mais là, je cite les principaux. Et Apple, pour moi, ce que je trouve, c'est qu'aujourd'hui, dès que le hardware sort un produit, on est obligé en fait de sortir vite les produits euh, aujourd'hui, contrairement à il y a 10 ans on pouvait sortir quelque chose de complètement polish. Aujourd'hui pour avoir une place sur marché pour dire qu'on existe, il faut sortir un produit avant même d'avoir sorti vraiment des applications qui vont avec, euh, un écosystème qui fonctionne, etc. Donc je pense que la coquille Apple est hyper impressionnante en termes de composantes technologiques. Maintenant l'usage il n'est pas encore vraiment là, euh, eux ils le voient comme du spatial computing, donc avoir plusieurs écrans, travailler, etc. Euh, c'est assez flou pour moi, parce que je suis plutôt quelqu'un du concert, du gaming, comme vous voyez. Donc pour moi, Apple, tout de suite, la seule chose que je pourrais y voir comme développement pour nous, en tout cas spécifiquement vous, c'est de créer des concerts en réalité mixte. On a déjà fait des tests d'ailleurs sur le Quest, c'est prendre l'avatar de l'artiste et le mettre dans notre salon, pouvoir le bouger, le rapetisser, le mettre dans notre main au loin, dans la cuisine, enfin on s'amuser avec l'avatar de l'artiste qui joue pour nous. Donc ça, ça me fait beaucoup rire euh, comme, comme titre de test. Et je pense qu'avec Apple, on aurait des résultats assez faux. Euh, mais j'ai encore du mal à voir, euh, effectivement, pour nous, vraiment ce qu'Apple nous apporterait. Mais c'est un, un beau device technologique. Et on verra ce que les développeurs en feront, on va dire. C'est ça
2: qui en créera la richesse. Euh, moi, tu enchaînes beaucoup sur AR, VR, MR, réalité virtuelle, <rire> réalité augmentée, réalité mixte. Est-ce qu'on peut se poser cinq minutes et que tu nous dis, c'est quoi la différence entre chaque, chaque chose Parce que ça fait pour beaucoup de gens, c'est presque la même chose, en fait. Et du, du coup, l'idée, est-ce que tu arrives à nous expliquer les trois, les trois différences entre, entre chaque monde Alors oui,
1: je vais me lancer dans la partie définition. Euh, la réalité virtuelle, c'est le fait euh, d'avoir, un souvent c'est un casque, mais ça peut être d'autres dispositifs, comme des caves, etc. C'est le fait d'être, nous, en immersion dans un monde qui est, lui, complètement virtualisé, modélisé. Donc, c'est le fait d'être en immersion dans un monde. On peut tourner la tête à gauche, à droite, derrière, voir un environnement unique, un peu comme dans la vraie vie. Donc, c'est assez intuitif. Euh, mais voilà, avec des environnements stylisés. La réalité augmentée, c'est le fait de voir son environnement réel, mais d'y ajouter un élément digital qui ne fait pas partie de cet environnement. Et on peut le voir à travers un smartphone, des lunettes, des casques. Enfin, il y a pas mal de dispositifs pour ça. Euh, ce qu'on appelle la réalité mixte, ça concerne plutôt les casques ça veut dire qu'un casque de réalité virtuelle peut aussi faire de la réalité augmentée. C'est-à-dire qu'avec un mode spécifique, on peut soit avoir un environnement full euh, designé, 3D, etc., soit euh, certains jeux où on n'a que des composantes, on n'a par exemple qu'un avatar, des effets 3D et compagnie. Euh, le métavers, euh, euh, ça a fait beaucoup de bruit l'année dernière, mais pour nous, en tout cas, professionnels de LXR, et là, je parle un peu au nom de CNXR, pour nous, le métavers, c'est forcément immersif euh, c'est forcément interactif en temps réel et, euh, et interconnecté. Et pour l'instant, on a plutôt des plateformes de métavers comme Vroom, Verchat et, et d'autres, Recroom, etc., qui sont des métavers. Mais le concept de métavers au sens large, le et unique métavers, bah, ce sera plus tard quand toutes ces plateformes seront interconnectées. Ce sera l'Internet euh, de l'immersif. Donc, voilà, ça,
2: c'est un peu la partie définition. Ok. C'est super clair. Je pense que c'était important de revenir sur le sujet parce que pour beaucoup de personnes, c'est un peu encore, encore nouveau et, et c'est bien. Merci beaucoup pour la, la définition. Et donc tu, tu, as, tu as conclu par le, le métaverse en disant effectivement euh, ça a fait un gros buzz l'année dernière. Tout le monde s'est dit oh là là, il faut que je lance mon metaverse, faut que je lance mon métaverse. On a vu des gens un peu qui sont partis dans tous les sens là-dessus. Euh, sans vraiment savoir quel sera le futur métaverse. Est-ce que ça sera celui de Facebook ou ben, Meta, etc., etc. Et ça, c'est aussi un défi. Et pour toi, en fait, il va y avoir un moment peut-être plusieurs métaverses, mais ils seront tous euh, interconnectés. Hein. C'est ta vision Oui, alors ma vision, c'est un, le... un peu
1: ridicule de vouloir qu'un métavers gagne parce que c'est comme un site web ou comme un réseau social. C'est comme si aujourd'hui, on disait on a le droit d'utiliser que Facebook. Ben, non, on a d'autres réseaux sociaux, on y fait d'autres choses. Euh, donc chaque réseau social entre guillemets slash métaverse devient un peu spécialisé dans son secteur. Donc euh, Facebook, Horizon, ils ont eux une plateforme qu'ils veulent mettre en avant et qu'ils aimeraient promouvoir comme la plateforme appartenant à leur mmh. casque. Mais c'est une erreur parce que c'est la, multi la multitude en fait de plateformes et de plateformes spécialisées. Il y en a par exemple qui sont plus pour le musée, d'autres qui sont plus accès web, d'autres qui sont euh, construire son propre monde en Lego. Enfin voilà, il y a tellement d'applications possibles. Euh, tout comme les sites web, qu'il vaut mieux être spécialisé et bon dans son domaine. Et plus tard, effectivement, ce n'est pas pour tout de suite. Mais nous, on y pense déjà, en fait, créer des métavers pour des marques avec notre système technologique, le même que Vroom, avec un back-end, donc une, un développement partagé qui ferait que si jamais on a plusieurs clients avec des interfaces à eux, si on se faisait amis dans l'un de ces métavers, on resterait amis dans les autres métavers, etc. Enfin, il y aurait une interconnexion. Et la vision long terme, c'est un peu ça, c'est de savoir qu'il y aurait des portails entre Vroom, entre VRChat, entre Recroom et compagnie. Et c'est finalement une vision assez proche de celle que défendent les gens du Web3, que j'imagine c'est un domaine que vous connaissez mieux. Le Web3, à la base, l'idée, l'idéologie, c'est de dire OK, je me balade dans des interfaces en 3D, mais sur le Web en flat, avec toutes les datas qui appartiennent à mon avatar. J'ai plus besoin de dire j'aime les cookies, j'aime cela, ceci. Tout est un peu automatisé et j'ai euh, ma monnaie, euh, mon pouvoir et toute ma, ma possession avec moi. Euh, couler à moi sur mon avatar et je me balade dans différentes interfaces. Et ces interfaces sont, entre guillemets, interconnectées, etc. Sauf qu'on sait tous que Web3 a aussi euh, eu des mauvaises euh, réputations l'année dernière, comme les métavers, dans le même sac. <rire> on, a verts, on a essayé des méchants, ils vendent des terrains, euh, ils font de la spéculation pour rien, etc. Bon, C'est assez loin de l'idéologie, au final, euh, du Web3.
0: Ouais, ouais mais parce que oui. mais hein, Déjà, je suis... Euh... Je suis, euh, je suis ultra, ultra connecté dans le, dans le fait de dire bah, chaque métavers, chaque univers, c'est une expérience différente. On, peut aller, on pourrait très bien avoir un métavers, entre guillemets, nature, pour aller se poser, faire du yoga, okay. couper de tous les bruits, etc. Un autre métavers euh, pour, je sais pas, les gens qui ont envie de courir. Euh, bah, ça, peut être, euh, ça peut être plein de choses et, et, euh, et c'est l'enrichissement de, justement de tous ces projets qui va faire que tous vont avancer et tous vont se, se, se pousser à, à être meilleurs. Et tu l'as dit aussi toi-même. Par exemple, ok, avec le niveau technologique, bah, on peut pas attendre, développer tranquille. Non, c'est on est obligé de cravacher et de sortir euh, et de sortir la tech. Donc, euh, donc euh, ouais, ultra euh, ultra intéressant. J'avais une deuxième partie. De, je sais plus ce que j'en ai fait. Deuxième partie de ma question euh, parce que c'est non, c'est en fait, j'ai plein de questions en tête, mais euh, je sais pas si j'entendais en attendant que je la retrouve.
2: Euh... Ah bah, j'ai plein de questions pour toi, Maud. J'ai plein de questions pour toi. Bien à la base, tu as dit de l'univers de 360. D'accord L'univers du 360, c'était donc pas du tout de casque, mais c'était la possibilité d'aller sur un site internet et de voir, par exemple, une maison de l'immobilier en 360, pouvoir se balader dans une pièce, c'est ça. Et ça, ils ont aussi adapté ça aux jeux vidéo donc euh, l'univers est un peu 360 et pour toi le, le, le futur du jeu vidéo ça passe aussi par le, 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 la gamification bah, du, du métavers. c'est par là que ça va vraiment commencer hein, j'imagine, parce que le, le, le métavers, on en entend parler bah, sur les concerts, ce que tu fais et je pense que vraiment euh, tu es au top là dessus mais ça va aussi peut-être être un peu plus populaire grâce aux jeux vidéo en fait ma question elle est plutôt pour vraiment la, la, la réorienter, par où va commencer à exploser euh, le métaverse, pour que ça soit le plus en plus populaire Parce qu'actuellement, le retail il prend encore du temps à, à y aller. Est-ce que c'est par le gaming Est-ce que c'est par le, les concerts Qu'est-ce que tu penses
0: Je prends quelques secondes pour vous remercier d'être avec nous sur cet épisode. C'est d'ailleurs pour cela que nous aimerions vous offrir notre guide sur la tokenisation. Il est disponible dans le lien en description. Vous allez pouvoir apprendre encore plus sur cette révolution. Si vous voyez de la valeur dans nos conversations et notre contenu, vous pouvez également nous soutenir en laissant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci, car grâce à vos évaluations, vous nous aidez à toucher encore plus d'auditeurs passionnés comme vous. Reprenons l'épisode.
1: C'est une question assez, euh, assez complexe. Juste pour revenir au début, tu sais, tu parlais de 360. La vidéo 360, elle peut aussi s'expérimenter sur casque. Et moi, c'est le format que je favorisais parce que du coup, on est dans un environnement. Par exemple, j'ai fait des documentaires au Liban, en Afrique. Bah, la personne mettait un casque, elle tournait à la tête, elle était dans l'environnement que j'avais filmé. Par contre, elle ne pouvait pas se déplacer. Et moi, je suis passé directement de la 360 au métavers, entre guillemets, sans passer par la case jeu en réalité virtuelle pour joueur unique, Parce qu'il y a eu toute cette phase-là qui a été ultra populaire. Il y a par exemple un studio français qui s'appelle Atlas 5 qui a gagné des prix partout avec des expériences qu'on appelle bah, pour joueurs solo. Et moi, ces expériences-là, bah, je ne voyais pas trop le truc. Je disais, OK, on est dans, un, un, dans une simulation euh, ou dans un film d'animation immersive, etc. Mais ce n'est pas encore ce qui m'a appelé. Du coup, ce qui m'a appelé, c'est de passer voilà, du côté documentaire à directement le côté plus euh, événementiel. Donc ça, c'est une chose. Euh, pour moi, ce qui va créer la popularité, il y a plusieurs billets, il y en a un, c'est la communauté. C'est que chaque métavers, entre guillemets, crée des communautés, voire des sub-communautés. Par exemple, VRChat est assez populaire pour créer des communautés de furies, comme on dit, euh, d'avoir des communautés assez euh, ouvertes, des mangas. Et plus il y a un aspect un peu communautaire où les gens se retrouvent et se reconnaissent, bah, plus la popularité grandit. Il y a une autre chose aussi que je me demande, c'est euh, où est passé le marketing des casques Parce que je ne comprends pas pourquoi, depuis tout ce temps-là, il n'y a pas Meta qui s'est associé avec un Game of Thrones pour proposer un épisode unique. Genre, ah, le dernier épisode de la série, bah, il se voit que en vert et que dans le casque. Ah, c'est cruel, mais tout le monde achèterait le casque et euh, il y a un peu deux choses. Il y a à la fois, en fait, ce qui est délicat, c'est que souvent, il y en a euh, qui font des produits d'appel pour un one shot, pour un événement. Par exemple, là, bientôt, il y a un concert de Taylor Swift qui va être dans la plateforme de Facebook. Donc, peut-être que les gens vont acheter le casque, regarder ça, mais derrière, ils ne vont pas y retourner. Donc, euh, avoir des applications où les gens ont envie de revenir, ça, c'est le gros challenge qui va faire que le métaverse sera adopté ou pas adopté parce que... Faire en sorte que plein de gens achètent un casque d'un coup aussi avec une OP, euh, ce serait bien et possible. Mais comment penser à la rétention Moi, pour l'instant, un des trucs, et je ne suis pas seul là-dessus, une des choses qui retient le plus des, les gens à réutiliser leur casque de ré réalité virtuelle, c'est le jeu euh, Beat Saber. Vous le connaissez sans doute. C'est un jeu où on sabre, il euh, y a une musique, on est, de, on est tout seul, et on sabre des cubes comme ça en rythme. C'est hyper euh, fitness, jouissif, on peut y jouer bah, juste 15 minutes par jour. Okay. Euh, c'est vraiment le jeu qui a fait le plus d'argent en réalité virtuelle c'est le gros hit et pourtant ça a déjà euh, 4 ans je crois donc c'est déjà assez vieux donc on attend le prochain hit et nous avec vous c'est ce qu'on va essayer de faire mais ça se fait pas en un jour, c'est de créer des communautés euh, musicales, des fandoms des gens qui aiment vraiment certains artistes ou certains styles qui se retrouvent, qui font des meet-up, des tables rondes en parallèle des concerts auxquels ils assistent et qui est vraiment un, un mouvement communautaire qui se crée et pour moi c'est par là que va commencer ouais, la, le côté populaire du
0: Métavers. ouais les euh, les créations de communautés ça de toute façon un euh, web 3 c'est vraiment le, le cœur euh, le gros cœur de de, de de cette industrie et on le sait et on a de plus en plus la tendance à avoir des des comme tu dis des sub communautés sub 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 jusqu'à arriver dans des dans des niches ouais. et euh, et et par rapport à ça est-ce que euh, du coup dans, euh, dans, euh, par exemple, je sais pas, les, les tickets de concert aujourd'hui, est-ce que c'est euh, est des NFT Est-ce que c'est euh, pas du tout comme ça Est-ce que vous intégrez déjà euh, justement ce fait des NFT euh, d'une euh, certaine façon, même pour l'avatar, etc. Est-ce que ça c'est déjà intégré, c'est natif
1: Alors on a un souci là-dessus, c'est qu'en fait, euh, dès qu'on a une application en réalité virtuelle, on doit reverser des, de l'argent au casque qui nous héberge. Ouais. Donc, okay. Meta, Pico, Steam, et ce qui est d'autant plus complexe, c'est donc qu'on doit créer des systèmes monétaires différents pour chaque casque. Donc, il n'y okay. a rien qui unifie l'ensemble. Ce qui fait que si on faisait du NFT, etc., en gros, on se ferait éjecter par euh, le casque, parce que si on crée quelque chose de monétaire en dehors du casque, c'est-à-dire qu'il ne touche pas l'argent dessus, il nous éjecte. Ça, ça mmh. risque de changer quand même en cours d'année, parce qu'il y a une loi européenne qui a été votée, là, euh, qui va être appliquée dès juin, que les stores ne peuvent plus avoir la main mise comme ça sur tous les contenus et prendre des pourcentages donc on va voir comment ça s'applique, mais du coup, pour l'instant, euh, en plus, on n'a pas encore mis en place, enfin, on a développé le système de monétisation, mais on va bientôt le tester, donc nous, pareil, on fonctionnera par Ticket, par Asset Store, euh, enfin, des systèmes assez classiques en biais du JV et des événementiels, mais voilà, tout ce qui est Web3, on aimerait potentiellement l'intégrer un jour, parce qu'on aimerait faire du smart contract entre les créateurs de monde qui créent leur stage et les artistes qui utilisent ces stages, parce que les artistes pourront soit euh, payer le stage et faire du concert gratuit, soit faire du concert payant et avoir un revenu cher. Mais dans tout ce qui est monétaire et partage de monétisation, etc., forcément, le Web3 serait plus pratique, mais aujourd'hui, on ne peut pas l'intégrer.
0: Ouais, ouais j'imagine que enfin, ça ne serait, serait pas forcément le plus, euh, le plus percutant pour vous de dire, bon, bah, on fait notre casque, comme ça, au moins, on a nos contrôles, etc. Vous avez déjà, j'imagine, bien, euh, bien assez à faire. Et, et ça, c'est peut-être un petit peu le un peu la vague sur laquelle ils peuvent surfer un, un peu au début parce qu'ils euh, font un peu ce qu'ils veulent et après euh, ça va se réguler. Justement, bah, ça m'amène sur euh, la question de la réglementation. Un petit peu, comment, comment est-ce que ça se, comment est-ce que est-ce que c'est encadré du coup euh, tout ce qui est relative virtuelle, métavers, etc. Au niveau même français, européen, mondial, euh, peu importe. Mais euh, est-ce que, est que ça parle Est-ce qu'il n'y a rien Il y a un vide juridique euh, Où est-ce que ça en est
1: il euh, y a beaucoup d'avocats qui vous en diront qu'il y a pas mal de lois pour le online qui sont applicables pour les domaines euh, immersifs, métavers. Mais il y a tout de même un travail qui est fait. Il y a d'ailleurs euh, des personnes de la DGI qui nous interrogent par-ci par-là, euh, donc tout ce qui est sécurité euh, nationale, pour savoir un peu creuser le sujet, euh, de tout ce qui pourrait être plutôt cybersécurité, atteinte. Euh. Donc si, il y a beaucoup de questions qui se posent. Parce que pour raconter une anecdote, euh, une fois je suis allé dans VRChat, une plateforme assez populaire et assez peu restrictive, j'ai commencé à jouer à un escape game et euh, 40 minutes après, je me suis retrouvé dans une chambre euh, niveau final avec des photos d'enfants et leurs prix. juste voilà. pour dire la, le côté morbide de la chose. Donc ça, évidemment, bah, non, on ne veut pas euh, que ça passe et il faut qu'il y ait des réglementations qui sortent là dessus et que ce soit plus rigide. Donc, c'est en train, euh, ça en cours. Sauf que le problème entre l'entrepreneuriat et la réglementation, on le connaît tous. C'est pareil pour le mois 3 l'IA, euh, la réglementation est toujours plus lente que la technologie. donc euh, alors, comment pallier ça Nous, sur notre plateforme, évidemment, on fait notre maximum euh, au niveau de la sécurité, de la modération. On aura toujours une modération avant de publier un monde virtuel. Enfin, là, on s'arrange, en tout cas pour l'instant, pour ne pas arriver à des extrêmes comme ça. Mais VRChat, ils ont un parcours compliqué parce que c'est une plateforme gratuite. Ils ont tout permis depuis toujours. Ils ont permis aux développeurs de faire absolument ce qu'ils voulaient. Et derrière, ils ont voulu mettre des blocus et des sécurités. Sauf que bah, ça... maintenant, ça arrange un peu les choses, mais ça arrive tard. C'est plus facile de développer à l'inverse de la sécurité
2: le départ que chez le mouvement inverse. Et, et quelle est la société qui encadre ça Quel est l'organe de contrôle On sait que, par exemple, dans le Web3, c'est une grosse partie financière, donc c'est l'AMF. Dans, dans le cadre de la réalité virtuelle, est-ce que vous avez un organe de contrôle qui, qui, justement, qui contrôle cette partie-là C'est quoi C'est la police euh, non, euh, pas vraiment,
1: je ne saurais pas dire. Alors nous, en Europe, on, on regarde pas mal la réglementation européenne. Sinon, on crée des clusters associatifs, comme on a fait avec le CNXR, pour remonter nos sujets euh, aux différentes antennes euh, gouvernementales et de manière nationale. Mais il n'y a pas un organisme, par exemple, mondial, de la réalité virtuelle et des métavers, qui contrôlerait l'ensemble. Enfin, ça, ça n'existe pas.
2: Ah, donc, euh, justement, il y a toi à faire parler du... Mmh. <rire> Il y a tout à fait effectivement, tu as, as raison, Luc, on n'est on est, on est que début de, de cette partie-là. Et justement, tu parlais, mot du CNXR, donc, euh, sur lequel tu es présidente, hein, félicitations, euh, félicitations pour ça. Et justement, quel est le rôle euh, bah de, de cette partie-là, de cet organe Donc, c'est une société, si je ne dis pas de bêtises. Quel est le rôle de cette société bah, pour, euh... Pardon
1: Pardon, je t'ai juste coupé, euh, désolé pour dire que c'était une association
2: pas une ok, bah super. Et bah toi, en tant que président de cette association, euh, quel est le rôle de cette association, justement C'est l'accompagnement, c'est juste une nouvelle société Je contacte Mode je contacte, euh, bah, pour avoir un peu plus d'informations. Quel est le rôle de, de l'association la comme, euh, comme toi, par exemple euh,
1: Le rôle, c'est de fédérer l'écosystème français. Donc, encore une fois, on est neuf associations. Et notre premier travail, l'année dernière, lorsqu'on a commencé à... A lancé le CNXR, ça a été de faire une étude de marché française sur la XR, savoir quelles étaient les sociétés, quels étaient leurs chiffres d'affaires, le mapping, leur domaine créatif. Ça nous a pris toute une année de faire ça en partenariat avec le cabinet Kantar pour avoir des données anonymes pour permettre à chacun de s'exprimer. Et une fois qu'on avait ces data, on en a ressorti des grandes problématiques qui étaient que les sociétés de l XR ont du mal à se faire financer, qu'elles ont du mal à recruter ou faire connaître leur métier et qu'elles ont du mal à distribuer leurs œuvres. Donc, suite à cette première année, on va dire plutôt d'études et de prise de contact aussi avec les différents ministères. On a fait un événement au ministère de Bercy pour le compte rendu d'études. Derrière, cette année, on va travailler sur l'opus recrutement et connaissance de nos métiers en créant un portail complet sur le site du CNXR où on pourra poster des annonces, mieux connaître les métiers, etc. Et dès qu'il y a des choses spécialisées, ça renverra vers les associations. Les associations elles-mêmes elles sont spécialisées dans des verticales comme la recherche, la création, euh, la production, enfin, il y a pas mal de, de verticales. Et enfin, euh, bah, on imagine lancer en fait, des gros chantiers annuels sur des sujets qui concernent euh, l'industrie, de sorte à la rendre plus forte, plus connue. Et euh, j'imagine que l'année prochaine, par exemple, on travaillera peut-être un peu plus euh, finement... Euh, sur la partie financière ou distribution. D'ailleurs, ça commence. On a interrogé quelques euh, investisseurs en one-to-one -one pour comprendre euh, qu'est-ce qu'ils cherchaient exactement euh, quand ils investissaient dans nos domaines, pourquoi, comment, enfin, les, les acculturer. Mais ça reste un, un sous-chantier. Voilà, c'est un peu ça, le, le CNXR.
0: Ouais, donc ça. Ouais, donc c'est. Ouais, de toute façon, c'est. La, la, comme on dit, hein, l'union fait la force. Et on l'a vu aussi, euh, nous, par exemple, dans la tokenisation, on voit que toutes les personnes qui ont créé euh, la DAN, avec une association aussi pour faire ça, bah, sur le long terme, c'est une force parce que ça pousse l'écosystème, ça pousse tout le monde l'écosystème vers le haut et ça oblige tout le monde à mettre de l'énergie positive et dire bon, qu'est-ce qu'on crée On se pose, on n'est pas tout seul dans notre coin en train de développer, euh, tout le monde peut mettre, mettre de l'énergie, collaborer ensemble et c'est ce, euh, ce qui fait accélérer la, la, la croissance. Et du coup, on, on, au niveau, moi je suis curieux, au niveau, euh, au niveau mondial, comment se porte la France dans, ce, dans cet écosystème alors au niveau
1: mondial, on est très fort sur le point de vue artistique parce qu'on okay. est un des seuls pays au monde avec une aide euh, publique pour les œuvres immersives. Le CNC, le Centre National du Cinéma et de l'Image, c'est très connu euh, pour financer des films, les documentaires, les autres euh, segments artistiques. Et très tôt, dès 2016, il me semble, ils se sont positionnés sur le fait de financer l'immersif. Donc des œuvres soit d'animation 360, soit des films 360, et ils sont euh, améliorés avec le, le temps euh, à financer bah, ce, qui, ce qui était euh, au bout du jour, quoi, ce qui était plus immersif, les tabers et compagnie. Ils financent toujours des choses artistiques et narratives dans l'ensemble, donc c'est pas vraiment du concert, etc. comme nous on fait. Mais ça a permis aux œuvres financées déjà de pouvoir avoir un financement assez solide, de pouvoir chercher des cofinancements puis d'être distribués dans des festivals hyper réputés comme Venise, euh, Rain Dance, euh, ça, ben, ça, ça, ouais, ça, les grands festivals euh, qui montent de réalité virtuelle. Donc en fait, les Français, on est extrêmement réputés pour nos films et euh, notre pâte artistique. Après, on est moins bon, entre guillemets, en, en business. Enfin, si on se compare aux États-Unis, les États-Unis vont financer euh, beaucoup et d'un coup et euh, ça passe ou ça casse. Et voilà. Mais voilà. nous, en France, en tout cas, euh, on est sur le devant de la scène là-dessus. En termes de maîtrise aussi des techniques, on est pas mal parce qu'on a des écoles comme les Gobelins qui se sont mis aussi à la réalité virtuelle. On a beaucoup d'écoles de jeux vidéo et de 3D qui se sont mis à la réalité virtuelle assez tôt. Donc, tout ce qui est développement, création graphique, etc., on a est, on est une, une très bonne réputation là-dessus. Mais là, où, voilà, là où on reste pas bon, c'est la partie financière. Pour savoir faire des gros financements, même à échelle nationale, on finance plutôt les œuvres... Plutôt que les sociétés en tant que telles, on finance, euh, voilà, on fait du petit financement plutôt que financer des énormes euh, champions euh, qui pourraient euh, lancer l'écosystème. Alors que les États-Unis, ils vont financer en masse des plateformes de réalité virtuelle, plutôt des, des choses structurelles. Donc c'est un peu ça le ouais. comparatif.
2: Ils ont, ils ont une inversion au risque, euh, les États-Unis, qui est un peu l'opposé de l'Europe, où ils sont ouais. capables de mettre beaucoup d'argent sur pas grand-chose. Alors qu'en ouais. enfin, en France et en, en Europe, les gens sont un peu plus réfléchis, ils se disent, bon, ok. On va, on va investir dans tel ou tel projet, mais on va y aller tranquillement pour voir un petit peu, un petit peu ce que ça donne. Je pense que là aussi, où la, la France a peut-être, euh, euh, et tu me dis si je me trompe, hein, mais peut-être aussi une carte à jouer, et là où elle a un petit peu de l'avance, c'est aussi dans le secteur du luxe, parce que la France est très connue pour le secteur de la mode, du luxe, fashion week, etc. Et je sais que beaucoup de mar marques de luxe sont aussi euh, très présentes hein, dans, dans, dans ce secteur d'activité. Et, euh, et je pense que vraiment... Dans, dans le futur, la France a vraiment une carte à jouer par rapport, par rapport à cette partie-là. Euh, maintenant, pour toi, quel, quel va être le, le reste de, de l'évolution Par exemple, dans, dans le monde du métaverse, on sait que c'est quelque chose qui est encore très nouveau, on n'est vraiment, euh, vraiment qu'au début. Quelles quel vont être les prochaines étapes et les prochaines évolutions pour toi euh, de cet écosystème pour
1: moi l'évolution elle part vers de l'hybridation, c'est-à-dire euh, mêler le réel du virtuel, avoir des moments pleinement immersifs et d'un coup des moments, comme je disais, en réalité mixte, on voit juste certains éléments, être à la fois sur scène, etc. Euh, et il euh, y a aussi quelque chose qui est assez euh, encore plus nouveau, euh, qui s'appelle euh, tout ce qui est euh, tactile. Donc euh, je ne sais pas pourquoi je pas le mot en tête là, tout de suite. Et bref, tout ce qui est équipement tactile en réalité virtuelle, donc c'est des gants, euh, des gilets euh, qui nous permettent de ressentir encore plus de choses, qui nous permettent de ressentir les choses virtuelles, pour moi ça c'est l'avenir aussi, euh, mais l'avenir à beaucoup plus long terme, c'est d'avoir des équipements euh, tactiles euh, chez soi ou dans les salles euh, qui soient plus ou moins sophistiqués pour accompagner ces, ces expériences virtuelles et avoir de plus en plus de features euh, sociales. Par exemple, pour l'instant on se retrouve dans des mondes virtuels avec des personnes du monde entier, je pense qu'il y aura de plus en plus d'interconnexions. On dira ah « bah voilà, si je t'aime bien, je t'ajoute en ami bah », ça t'ajoute sur mon WhatsApp, on peut aussi se connecter en vrai. Avoir cet écosystème virtuel, on pourrait le mapper directement. dans le, Vraiment, on dira, ah bah tiens, moi j'habite à Barcelone, tiens j'ai tel ami virtuel qui passe dans le coin, va le voir pour boire un verre. » Il y a une espèce de réseau social amélioré, en fait, et presque intuitif. Et aussi, la grande évolution, ça va être la partie, ce qu'on appelle « UIUX », donc « User Interface, User Experience », que pour aujourd'hui, c'est encore très geek quand on va dans les plateformes de réalité virtuelle. Souvent, c'est pas hyper intuitif pour les gens qui n'en font pas. Apple, je pense qu'ils vont foutre un énorme coup de pouce là-dessus parce qu'ils sont très sur l'intuitif UX. Mais euh, du coup, ça va inciter les autres casques à améliorer ce pan là. Et donc, ça va devenir de plus en plus intuitif. On mettra le casque, on la on aura des lunettes. Euh, ça fera partie un peu intégrante de nos vies, comme à la même échelle que des réseaux sociaux. De... Ah, un tel est là, il est dans telle partie, vas-y, machin, mais sans que ce soit intrusif comme aujourd'hui. Je pense que c'est un peu ça, l'évolution.
0: Ouais, donc, vraiment, d'avoir euh, ouais, le, le mot hybride, comme tu dis, où en fait, euh, on ne va pas être tout le temps dedans avec le casque, etc., mais euh, ça va être des moments de vie. Et, euh, et on le voit, par exemple, euh, tu parlais du, 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 des, des one-man shows aussi euh, tout à l'heure. Ça peut être ultra intéressant. Euh, on sait que on a toujours un peu cette image de, des, des, des artistes, des comiques qui sont allés à Paris euh, dans des petits one-man shows pour se faire connaître, etc. En fait, on pourrait leur donner leur chance directement depuis là où ils sont sur des plateformes virtuelles, ce qui leur donne beaucoup plus euh, d'ouverture et beaucoup plus de, 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 de monde à, à voir en une fois et leur donner leur chance. OK, ben, on, on fait déjà des tests sur, sur la réalité virtuelle et après, ben, pourquoi pas dans la réalité euh, ça ouvre, en tout cas j'essaie toujours de voir le côté euh, nouvelles opportunités, euh, peu importe pour qui ça soit, mais il y a toujours des nouvelles opportunités que des gens vont pouvoir saisir, et, euh, et c'est ultra, euh, ultra intéressant ça.
1: Bah non, on est très euh, focus là-dedans, on a envie de donner des nouvelles opportunités aux artistes, mais ce qui est aussi très intéressant, c'est que ça les oblige à créer d'une nouvelle façon. Par exemple, une fois, on avait fait un stand-up dans VR chats. Donc, euh, l'artiste elle-même avait pris un avatar relativement classique au début. Et tous ceux qui étaient en face d'elle, c'était des poulets, des chats, euh, des mangas, euh, des dragons. Donc, forcément, quand ça rebondit, ça parle avec le public. C'est, hé, hey, toi, le poulet, là, euh, ouais, même pas, tu t'es fait retirer ah, ah, enfin, Voilà, des blagues euh, sur les avatars. Elle-même, ensuite, elle, -même, elle, -même, elle a pris du fun dans le truc. Elle disaient « tiens, moi aussi, je vais changer d'avatar. Donc, souvent, les humoristes, quand ils disent, ah, bah voilà, je suis grand, je suis machin, machin, ils se décrivent, bah, là, ils peuvent le faire voilà, cinq fois dans le show avec des apparences complètement différentes. « Ah bah ouais, moi je suis un manga, ouais, c'est dur la vie, euh, je suis beaucoup trop petit par rapport aux autres, enfin, j'en sais rien, mais il y a des jeux d'humour qui se jouent qui sont différents. » En VR, on peut lancer euh, des emojis pendant le show, donc il y en a, ils lancent des cœurs, ils lancent d'autres trucs euh, selon les emojis qui sont dans leur poche. Donc il y a des nouveaux modes de fonctionnement et d'interaction qui sont complètement différents et qui sont euh, hyper fun. À, à... Et c'est drôle de jouer avec les codes aussi du virtuel, ce qui fait que ce n'est pas exactement la même chose que de performer dans le réel. Mais ça donne clairement des billes, des chances, des opportunités. C'est un peu pareil pour tous les domaines, pour les chanteurs, les danseurs, etc. C'est des pratiques qui sont différentes. Et l'idée, c'est de s'adapter à une nouvelle forme de création. Ce même dans un idéal, il y a aussi des formes de scènes qui sont classiques, mais on crée aussi des choses complètement pétées. On peut performer sur la lune, dans une fleur, avoir le public tout autour de soi, avoir une disposition de public qui change, nous être métamorphes, en mouvement, etc. Et là, la façon de performer, elle n'a plus rien à voir. Donc c'est intéressant sur les deux pans, en fait.
2: D'accord. Euh, tu, tu parles justement de, de, de différents domaines. Euh, donc, On a parlé de la mode, du luxe, on a parlé des concerts, de, de, de différentes choses. J'ai l'impression qu'il y, y a un lieu où il y a beaucoup beaucoup de spectateurs, mais il y a pour l'instant encore très peu de présence. C'est le domaine du sport, euh, que ce soit des matchs de foot, des matchs de basket, que ce soit je ne sais pas quel style de sport. Est-ce que ça, c'est quelque chose sur lequel tu as des fois des demandes Est-ce que tu vois que c'est quelque chose qui est en train de se développer ou c'est encore un petit peu en, en, en stand-by le sport, c'est hyper compliqué parce que c'est
1: euh, un des rares domaines qui est vraiment complètement live. On ne peut pas tricher, on ne peut rien faire. Voilà, les gars, ils courent sur un stade, ils jouent au tennis, ils font tout ça. Et euh, du coup, leur mettre des dispositifs supplémentaires alors qu'ils font du sport, ce n'est pas possible. Et Ou sinon, ce serait trop cher. Parce que par exemple, tout à l'heure, je vous parlais du système markerless, mais c'est quand même un, un 3 mètres sur 3. Enfin, il y a des distances à respecter. Si on commence à mettre ça à échelle d'un stade de foot, ça n'a jamais été testé et ça pourrait être compliqué du coup, de traquer le mouvement de chaque footballeur qui suit bien en live sur son avatar, etc. C'est méga chaud. Donc pour aujourd'hui, il existe plutôt des formats 360, donc avec des caméras 360 cachées sur les stades, etc. Et les gens peuvent regarder et tout. Mais ce n'est pas du temps réel comme du métavers. Et nous, on a déjà fait des expériences. Par exemple, pour Roland, Roland Garros, on a fait un monde sur Vertchat où on a reproduit le, euh, les les terrains de tennis, euh, des lieux de Roland-Garros, et les gens pouvaient s'y rendre en tant qu'Avatar, mais ils ne voyaient pas de joueurs jouer. Eux, ils pouvaient jouer au tennis virtuellement en Avatar. À un moment, il y avait un écran qui diffusait aussi des matchs de tennis, donc ils regardaient quand même un écran dans la réalité virtuelle. Et il y avait une émission, euh, France 2, qui était tournée dans le studio virtuel avec euh, des présentateurs que j'ai filmés sous forme d'Avatar. C'était hyper drôle d'ailleurs, la Stade 2, de les voir. « Oui, bonjour, mesdames et messieurs <rire> !» En mode Avatar <rire> Mais du, ce qu'on peut faire aussi, c'est des sessions spéciales avec les joueurs. J'ai pensé beaucoup euh, des choses VIP, comme on, inv on invite une trentaine de personnes virtuelles et on invite le sportif à se mettre sous forme d'avatar pour parler. Mais en tout cas, quand le sportif fait du sport, c'est difficile d'imaginer un dispositif qui le, euh, qui le retranscrit à la perfection dans le virtuel euh, sans l'emmerder. Donc c'est pour ça que c'est encore un peu délicat comme domaine.
0: Ouais, comme tu dis, euh, ça peut être très bien. OK, euh, avec des caméras 360 on arrive quand même à avoir quelque chose de cool. On est euh, juste devant, euh, devant euh, pour, pour reprendre le tennis, on est devant le cours. On peut être là, on peut regarder, etc. Et après, juste après, quand il sort, on a ses réactions à chaud. Et pareil, bah, c'est comme s'il était soit dans la pièce avec nous ou soit dans un studio qui a été fait. Euh, ça, reste même, euh, ça reste quand même un pas en avant, entre guillemets, et une expérience qui est... Euh, Cool de se dire, ah bah ok, bon Nadal, qu'est-ce qu'il en a pensé de son dernier match mais On est juste à côté. Euh, Peut-être il y, y a de la traduction qui peut se mettre en même temps ou des sous-titres, je, ouais. enfin, je, je sais pas, mais euh, ça peut être, euh, en tout cas, ça peut être une belle expérience pour les gens qui, euh, qui ont cette, cette envie-là d'être au contact et d'être proche, de, de se sentir proche des sportifs. J'ai
1: oublié de dire un truc tout à l'heure quand tu m'as demandé euh, l'évolution de l'industrie. J'y pense maintenant, mais c'est évident, euh, j'ai déjà pensé, mais. Euh, C'est aussi l'intégration de l'intelligence artificielle dans tous ces trucs-là pour faciliter nos vies dans le virtuel, que ce soit euh, la traduction. Nous, dans Vroom, on pense à l'intégrer, par exemple, pour les artistes qui loueraient ou qui performeraient sur une scène. C'est pouvoir la customiser avec du vocal prompting. Donc, OK, je veux tel euh, Skybox, je veux tel objet, tel truc, comme quelqu'un qui viendrait customiser sa scène avant de performer. On ferait ça euh, quelques jours avant de performer, puis ensuite, du coup, il performerait dans un environnement qui est à lui c'est de faire en sorte qu'un artiste qui n'ait pas de connaissances techniques puisse profiter, faire un concert virtuel, etc., sans construire un monde lui-même et à son image. Et ça, l'IA, elle va tout pulvériser dans tous les sens, enfin là, dans les années à venir, dans nos mondes, en tout cas, il va clairement y avoir une croisée entre l'IA, le métavers, même sans doute le Web3 et tout, et ça va être un peu le Big Bang des technologies qui va créer le grand métavers, un hein, de ces quatre. C'est
2: clair. Coincident. Bon, L'IA, c'est vrai que maintenant elle est présente partout. <rire> c'est vrai qu'elle est présente partout. Tu as bien raison. Limite, on l'oublie de préciser que c'est une évolution parce qu'elle est tellement présente partout qu'on oublie d'en parler. J'ai euh, bien compliqué. compris sur le fait que dans le sport, c'est difficile euh, d'être encore actuellement dans, dans le métaverse avec tous les, les dispositifs euh, nécessaires. Par contre, le, le 360, c'est possible. Euh, je ne sais pas si tu peux nous en parler, mais est-ce que tu as des. Des, des projets en lien avec euh, un gros événement sportif l'année prochaine en France, qui est euh, les Jeux Olympiques. Est-ce que tu as des projets déjà en cours Est-ce que tu as peut-être des projets derrière la tête Je ne sais pas si c'est confidentiel ou pas, je pose la question comme ça. Est-ce que, est que tu pourrais nous en dire plus
1: Non, alors malheureusement, en fait, euh, chez Vroom, on a décidé de se consacrer au spectacle vivant il y a à peu près un an et demi. Donc avant ça, on avait fait quelques projets pour France Télévisions, Roland Garros et euh, les Jeux de Pékin. On avait fait des petits mondes virtuels. Mais comme ça demande plus de mécanismes de gamification, ça demande un peu technologiquement des choses différentes, on s'est dit, bah nous, notre plateforme, il faut qu'on la spécialise dans quelque chose qu'on maîtrise plus avec des outils spécifiques. Donc on s'est un peu écarté du sport, donc on pourrait faire la même chose, hein, toujours des mondes dans d'autres plateformes euh, un peu gamifiées si on le souhaitait, mais comme on s'est beaucoup moins axé là-dessus, on n'a pas du tout été approché euh, par qui que ce soit des JO. On a été approché par des artistes qui allaient performer aux JO, mais finalement les projets ne se sont pas faits parce que c'est hyper instable, euh, la préparation des JO, vous imaginez. Euh, c'est une montagne, donc il y a beaucoup de projets qui ont peut-être eu lieu, puis pas eu lieu annulés, etc. Donc non, pour l'instant, euh, je n'ai rien de confidentiel à dire, puisque
2: nous n'avons rien de prévu spécialement pour les Gilets. Ok, bah, c'est clair. clair, parce que je sais que bon, beaucoup de gens en France pensent, pensent à cet événement l'année prochaine, que... Je sais qu'il y a aussi beaucoup d'acteurs sur place qui, qui regardent comment rendre les Jeux olympiques de Paris uniques ou les premiers dans tel secteur d'activité. Donc, ça aurait peut-être été les premiers dans, dans le 360 ou ce genre de choses. C'était pour ça que je voulais, je voulais rebondir sur le sujet. Et un autre sujet euh, sur lequel tu parlais juste avant, c'est effectivement les difficultés, soit sur la tech, soit sur du financement, ce genre de choses. Toi, en tant que, euh, on va dire, plus qu'une plus qu grande actrice dans, dans, dans l'écosystème, euh, quelles sont les, les plus grosses difficultés qu'il y a actuellement ou que tu as eu euh, ou que tu penses qu'il va y avoir dans le futur est-ce qu'on peut parler un petit peu de, de barrières, de choses comme ça
1: bah, les barrières elles sont bah, pour parler des barrières financières elles sont énormes parce qu'en fait euh, les financements ne suivent pas c'est pas comme les états unis où il y a des gros cachets les financements euh, en France et en Europe généralement sont très politiques donc on saupoudre plus des sommes euh, plus maigres que des énormes sommes après je dis ça mais le ministre de la Culture a sorti hier un appel à projet qui s'appelle Appel à projet euh, Métavers et Culture Immersive, où là il compte donner beaucoup plus de gros cachets parce que ça fait partie des programmes France 2030. Et nous d'ailleurs on a été l'appel French Tech 2030 euh, parmi 125 sociétés, il n'y en a que deux qui ont été choisies dans ce segment euh, réalité virtuelle, donc c'est le casque Lynx et nous-mêmes, donc assez bah, fier de ça. Mais euh, les appels à projet, donc celui-là normalement devrait donner des moyens plus gros à quelques sociétés et plus sélectifs. Mais de façon générale, euh, comme je vous le disais, en France, on est très créatif dans l'écosystème. Et dans l'écosystème créatif, c'est souvent des projets qui sont aidés ou qui sont financés et pas des sociétés. Donc les sociétés, en plus, vu qu'on est dans des domaines très nouveaux, sont obligées de financer leur propre R&D dans le process de création. Donc entre deux créations, elles sont un peu en mode on serre la ceinture, on suffoque parce qu'il n'y a pas de financement euh, entre plusieurs créations. Dans le milieu euh, du jeu vidéo, c'est un peu pareil. Euh, le jeu vidéo, tu en parlais tout à l'heure, mais euh, les, les acteurs du jeu vidéo snobent le jeu vidéo en réalité virtuelle. Du coup, le jeu vidéo en réalité virtuelle est snobé par les aides dédiées à des œuvres artistiques. Donc, c'est un peu compliqué pour ce secteur, alors que c'est un secteur qui fait de l'argent. Enfin, il y a des gens en réalité virtuelle qui, qui ramènent de l'argent, vraiment, euh, et qui sont efficaces, mais ils doivent aussi s'autofinancer, euh, se déployer entre eux, euh, être en mode un peu euh, guérilla. On espère que, aussi par le signe mixer euh, porter leur message. Et pour les, autres, euh, pour les autres aspects, il y a énormément de sociétés qui ont fermé récemment. L'année dernière, euh, financièrement, l'écosystème était mauvais pour tout le monde. Vous avez dû le voir dans le Web3, il y avait beaucoup moins d'investisseurs qui se lançaient. Euh, les aides publiques euh, traînaient à arriver ou à être euh, données. Donc, euh, en fait, nous en France, on joue vachement avec les aides publiques parce qu'on n'a pas des aides privées aussi puissantes que dans d'autres pays. Donc c'est une force d'un côté, parce que les aides publiques sont plus agnostiques sur euh, ce qu'elles aident au niveau artistique, etc. Elles sont moins sur le rendement euh, financier. Mais en même temps, bah, on souffre d'un manque de financement euh, nous Par exemple, là, on est en levée de fonds. On cherche un investisseur lead et on a du mal à le trouver en national. Au début, on voulait avoir ce message très euh, souverain. On est français. Donc on a, des, on a des fonds de financement qui nous suivent, mais on n'a pas encore le lead. On le cherche, mais on ouvre maintenant nos frontières à, à l'europe et à l'international donc on verra mais je veux dire c'est ça le, le financement c'est un premier euh, très très gros problème parce qu'il ya un problème justement de compréhension de notre industrie d'intérêt les gens se disent mais pourquoi c'est là il n'y a pas de marché si on avance c'est ceci cela mais justement quand on en avance c'est un peu le moment de, de miser dessus euh, voilà. c'est
0: ah, bah, toujours le même problème hein, c'est que quand les gens disent, les gens disent ben bah non mais non mais pff, ouais c'est un petit truc etc et après quand ça explose et que c'est partout ils disaient, ah, mais en fait, euh, c'est pas mal. Hein. C'est le problème, mais c'est intéressant, du coup, euh, euh, le fait que, 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 tu, que tu partages ça avec nous. Et, euh, et c'est vrai que, du coup, vous, vous faites le choix de plutôt avoir, euh, comme tu dis, un, un gros investisseur qui rentre avec vous et pas, euh, par exemple, de dire, euh, OK, bah, on a une communauté, euh, on peut... Euh, parce que nous, on, bah, du coup, on parle beaucoup de tokenisation et le fait de lever des fonds, mais avec des plus petites parts, avec différents types de tokens qui peuvent donner aussi même des, euh, des, des droits, des rewards, des accès, etc. Euh, est-ce que, est que vous vous êtes posé la question aussi euh, de pourquoi pas le faire ou est-ce que c'était vraiment tracé ou dites non, okay, moi, on préfère une grosse entité ou un fonds peut-être euh, pour être plus solide
1: C'est plus une question de timing parce qu'en fait, nous, sur le mouvement ouais. de la plateforme, l'année dernière, on a eu quand même pas mal de subventions, on a été aidé par le gouvernement français euh, pour développer la première partie de la plateforme. Là, on va intégrer la monétisation dans une seconde partie, mais on va commencer à avoir un service satisfaisant euh, un peu plus tard, ce qui nous permettrait de lever, entre guillemets, des fonds auprès de notre communauté. Et, et de toute façon, on, on s'attend à ce que notre communauté bah, paye des tickets pour les deux concerts, des gadgets, etc., donc euh, vraiment euh, qu'il y ait un système de monétisation solide. Mais avant de demander à des personnes privées de nous financer, en plus, les besoins de financement sont assez gros, je veux dire, on cherche 4 millions, c'est pas comme si on cherchait 200 000 euros, tu vois, donc... Euh, c'est un peu délicat. Donc, on préfère faire rentrer des gros acteurs, des investisseurs dans un premier temps, une première vague ou des financements publics si, si ça fonctionne ou les deux euh, pour continuer la plateforme. Et je pense que d'ici euh, un an, bah, on commencera à avoir des revenus euh, générés et au pire, si on a besoin d'un peu de pouce, on pourra demander à nos communautés. Mais là, c'est vraiment notre objectif, c'est de, de créer une communauté assez solide
2: et de leur proposer des services cool avant de leur demander euh, de l'argent ou quoi que ce soit. OK. Donc, si vous êtes un investisseur, vous voulez investir dans la, dans, la, dans la société de mode que vous avez 4 millions qui t'aiment, n'hésitez pas. Euh, 1,5 millions pour l'investissement lead, on a les suiveurs. Ok, ah, donc tu as, as déjà levé alors, tu as déjà reçu un petit peu des premiers investisseurs Il bah, y, y a des investisseurs
1: qui nous suivent, ça arrive souvent dans le milieu de la levée de fonds, il y en a qui disent ok on vous suit, mais on attend que quelqu'un soit le premier dans le lead. Ah, oui. Et dès qu'un lead s'engage, ça veut dire que le projet est aussi assez solide. Enfin, les suiveurs croient au projet, etc. Mais ils ne peuvent pas se positionner comme lead.
2: Donc voilà, ce qu'on cherche, c'est le lead, effectivement. Ok, bah, bravo pour ça. En tout cas, bah, on croise les doigts très fort pour toi, Maud. Euh, pour cette <rire> levée, en tout cas, euh, toute, euh, toutes les forces à toi pour que, pour que tu la réussisses et, et le plus rapidement possible et que tu trouves ce, ce lead investor parce que bah, c'est super important pour, pour ton projet. Et, et merci d'avoir pris le temps d'expliquer. De, effectivement, tu es en train de, de lever les feux. Et... Euh... Et je pense que, effectivement, comme tu le disais au début, bah, ce secteur-là, je pense que les investisseurs sont encore pas nombreux parce qu'ils ont du mal à comprendre. Mais par contre, il y a des experts quand même, et peut-être ça se trouve plus euh, à l'étranger, comme tu, tu le disais, plus qu'en France. Mais en tout cas, aucun doute que tu, tu vas le trouver. Et s'il y en a un qui nous écoute, en tout cas, contactez Mode, s'il vous plaît. Très, très important. Incroyable incroyable produit, incroyable concept, incroyable projet, et incroyable fonders. Donc, il faut vraiment, vraiment la contacter. Euh, au niveau, au niveau de, de la partie des, des tendances, on en, a, on en a un petit peu parlé des différentes tendances qui se passent actuellement dans, dans le métaverse. Est-ce qu'il y a des, des tendances qui sont futures, qui, que tu vas voir évoluer Donc, Quand on parle de tendances, c'est vraiment sur la partie, la partie métaverse pure. Est-ce qu'il y a des tendances que tu vois évoluer, qui sont pour toi peut-être trop récentes pour, pour exploser, mais c'est une opportunité et d'autres, peut-être, peuvent se faire, mais la tech n'est encore pas assez présente. Est-ce que tu penses qu'il y a des tendances qui pourraient arriver et révolutionner encore plus ce secteur
1: Oui, alors, euh, je réfléchis parce que le domaine est varié. Et si tu veux, ces derniers temps, moi, je me suis quand même plus intéressée au milieu des concerts, mais j'ai quand même vu une révolution de ce côté-là. Par exemple, des plateformes comme Roblox ou Fortnite, qui sont des jeux en flat, comme on dit, plat intègrent de plus en plus de concerts et de performances parce qu'ils ont vu que c'était un endroit où aller, un endroit qui, où il y avait de l'attraction, où on pouvait avoir de l'argent. Donc c'est là qu'à ce moment-là, nous, on s'est dit qu'on avait quand même eu du flair parce qu'on fait ça depuis longtemps. Et le fait que euh, ces plateformes, certaines d'entre elles, deviennent des plateformes en réalité virtuelle, comme Roblox, ça veut dire aussi qu'ils ont un intérêt à faire ça en immersif et à, se, et à aller sur ces plateformes immersives. Euh, donc la tendance un peu c'est le mix entre le jeu vidéo et les moments sociaux du jeu vidéo parce que tous les jeux vidéo euh, surtout les MMORPG euh, je pense au World of Warcraft ou euh, je sais pas les League of Legends etc. Je pense que de plus en plus on va avoir des ponts où euh, d'un coup on va jouer et d'un coup on va, dire, ah, tiens, on va aller à un concert sur notre plateforme c'est cool euh, go, euh, ah tiens on va aller se faire euh, une DJ set euh, par, par ici par là. Pour moi, la tendance aussi à venir, ça va être vraiment ce côté cross-platform, c'est un peu plus long-termiste, mais euh, c'est vraiment ce côté où on pourra tout faire dans le digital. On ne va pas passer nos vies avec un casque sur la tête, mais en termes d'entertainment et de social, on pourra faire beaucoup de choses. Donc jouer, parler avec ses amis, participer à des concerts, etc. On pourra se faire des soirées un peu cross platform et plus longues. Et euh, non, il y a, je pense aussi que la, la nouvelle tendance et celle sur laquelle nous on est, c'est que les gens performent de plus en plus dans le métavers. C'est au-delà de proposer euh, des grosses stars qui performent et que les gens vont voir, comme Ariana Grande, etc., c'est de proposer des artistes beaucoup plus indépendants, que eux mêmes puissent prendre des outils en main, puissent les approprier, acheter des motion trackers, euh, se performer sur des stages, s'entraîner. Enfin, voilà, c'est le côté opportunité dont tu parlais tout à l'heure. Euh, c'est ça, en fait, pour moi, la tendance... Et l'avenir, c'est que les gens prennent en main les outils, les comprennent et les détournent en fait. C'est ça qui est intéressant.
0: Ouais, puis tu peut-être même aussi euh, comme tu dis, entre guillemets, venir du bas. C'est-à-dire que parce qu'il y a des petits artistes euh, qui font des choses et qui push, peut-être qu'ils font un buzz, etc., que les gros vont se dire « Ah, mais attends, je suis peut-être en train de, de louper un truc. Euh, comment ça se passe Comment, comment, comment je peux faire moi aussi Hop, et j'y vais, etc. Donc, » euh, Donc oui, ça peut... Euh... Et, et du coup, c'est un autre chemin un peu, qui est différent, qui n'est pas mauvais, qui est, qui est bien aussi euh, et qui se euh, construit peut-être même plus solidement parce que les gens qui vont être là, même avec les petits artistes, ils vont dire bah, « Ok, nous, on est là, on est une communauté, on aime cette façon de consommer du spectacle euh, et on, veut, on, on aimerait voir pourquoi pas des grands, mais, mais dire, avec les petits, entre guillemets, euh, on est, euh, on est nos top avec ça. Et, » euh, Et justement, en parlant, de, en parlant de ça, parce que bon, vous avez quand même fait un projet avec, avec Jean-Michel Jarre qui était, euh, qui, qui était top, euh, je sais pas dans quel il joue petit grand euh, ça après c'est <rire> <Et> voilà <rire> mais euh, mais du coup euh, hyper curieux d'en savoir un petit peu plus hein, si tu veux nous en dire plus genre, euh, comment peut-être l'idée est venue euh, comment est-ce que vous avez été mis en contact comment est-ce que lui euh, l'information justement il l'a prise est-ce que il... je sais pas il a dit ouais non en fait c'est quoi ce truc un petit peu euh, ouais de nous parler de ce, de ce projet parce que c'est euh, quand même assez exceptionnel
1: alors la toute première collaboration entre Jean-Michel Jarre et Vroom, j'étais n'étais pas encore chez Vroom, mais je la connais bien, c'était pour un spectacle qui s'appelle Alone Together, et c'était en 2020 pour la fête de la musique. C'est euh, la mairie de Paris, il me semble, qui a appelé euh, Vroom, qui a été en contact avec Vroom et qui a demandé à, à Louis, au fondateur, de dire bah, on aimerait qu'il y ait un spectacle immersif, ça pourrait être cool, et Louis a dit « bon, euh, vous inquiétez pas, je vais trouver un artiste ». Et Louis travaillait lui-même avec un artiste qui a fait la mise en relation avec Jean-Michel Jarre. Ensuite, Jean-Michel Jarre, avec son, son agente, ils ont appelé Louis un certain temps pour voir s'il tenait la route. Et euh, ils se sont lancés dans le projet de faire euh, un concert en réalité virtuelle en trois semaines. Donc, c'était vraiment rien comme temps. C'était un marathon, un hackathon, comme on dit. Au bout de trois semaines... Le concert se passe, c'était un live, et moi j'étais dans ce concert-là en tant que spectatrice. J'étais dans la salle VIP, j'avais un avatar de petit lapin. Donc j'ai dit à Jean-Michel Jarre la première fois qu'on s'en rencontrait, j'étais un petit lapin. C'est super. Et du coup, après, quand j'ai intégré Vroom et qu'on a fait le projet Notre-Dame, là, on va dire que c'était le premier gros concert construit pour Jean-Michel Jarre, parce que le précédent, c'était un très bon exercice, mais ça restait prototypal. Là, pour Notre-Dame, on a eu deux mois et demi de production, comme je vous le disais tout à l'heure, en plus qui était complexe, c'est qu'on avait un broadcast qui était prévu pour BFM TV, on était l'événement officiel du Nouvel An, donc il fallait qu'on ait un broadcast parfait. Du coup, Jean-Michel Jarre, Jean, lui, il jouait dans un studio dans lequel il était filmé. Il avait un retour écran au loin des personnes en réalité virtuelle. Et dans la réalité virtuelle, c'était un tout autre spectacle pour Notre-Dame de Paris. Et en fait, Jean-Michel Jarre, c'est quelqu'un de, de passionnant et d'exigeant parce qu'il est hyper impliqué. Euh, c'est celui qui bosse le plus de nous tous. Il va appeler tout le monde tout le temps, euh, toute l'équipe, essayer de comprendre les contraintes techniques. Au début, forcément, il va dire, ouais, artistiquement, je veux, nanana, nanana. Et à un moment, il faut le calmer, il faut dire, écoute, Jean-Michel, la technologie nous contraint parce qu'on ne peut pas faire telle ou telle chose. Mais il va assez vite comprendre et le lendemain, il va dire, ah oui, parce qu'on ne peut pas faire ça, 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 bah, peut-être on peut faire ta-ta-ta. Enfin, vu que lui, en fait, c'est quelqu'un qui a toujours bricolé dans les nouvelles technologies musicalement. Il a ce réflexe de rebondir très vite dès qu'on lui dit non pour quelque chose. Il va trouver une idée alternative. Et du coup, c'est hyper intéressant de discuter avec En plus, il est toujours très optimiste, très plein d'énergie. Donc, il porte les gens vers le haut et c'est vraiment passionnant de bosser avec lui. C'est très prenant. On perd des points de vie, mais en même temps, on gagne en termes de savoir savoir mental. Donc, Notre-Dame, moi, ça m'a porté à la fois sur le côté chefferie de projet, de comprendre l'ensemble de la construction d'un concert à la fois immersif et euh, l'enregistrement Studio télé Sur la réalisation, euh, c'était une co-réalisation finale Enfin, j'ai réalisé, mais je veux dire, je faisais tout valider à Jean-Michel Jarre en avance. Donc, j'avais fait la motion capture d'un mini boom de non, j'avais pris la motion capture de son concert précédent juste pour faire des tests, dans Notre-Dame, dire bah, j'aimerais tel plan, tel plan, tel plan, tel plan. Et au fur et à mesure que je recevais les effets, et la 3D qui évoluait, bah, je... mon, mon plan de, de réalisation évoluait. Et comme sa musique, elle était timée, il n'y a que les mélodies qui changeaient en live, bah on pouvait dire bah, la caméra, vraiment, elle change à tel moment, elle change à tel moment. On pouvait faire quelque chose de très clippé et rythmé et de euh, pré-coder, euh, pré entre guillemets, je précodais mes plans caméra, sauf certains où je me laissais une liberté euh, de, sur le moment. Mais on va dire que c'était comme on appelle ça du live on tape, c'est-à-dire que Jean-Michel Jarre était live, mais les plans caméra étaient euh, préparés. Ensuite, on a fait un autre projet euh, l'année d'après qui s'appelle Oxymore, où là, Jean-Michel, en gros, il a dit, OK, euh, j'ai connu le côté de je suis sur une scène, euh, dans un endroit stylé et tout, maintenant, on va tester euh, quelque chose de plus réalité virtuelle, c'est-à-dire que c'était un monde ouvert, en noir et blanc, où euh, on, télé, on transportait les spectateurs euh, d'un environnement à un autre, on les téléporte euh, pour chaque morceau dans un endroit différent et euh, c'est un monde qui semble ouvert mais comme on a des contraintes techniques c'est pas complètement ouvert mais ça donne la sensation que c'est hyper grand, hyper ouvert et c'est là qu'on a mis aussi euh, l'hologramme et même l'album en lui-même oxymore est très expérimental parce que euh, Jean-Michel rend hommage à Pierre-Henri qui est un, un artiste électro des années 50 euh, donc ce projet là il était cool aussi parce que dès que Jean-Michel Jarre est jouait en vrai au Palais Brunière à Paris pour 250 personnes nous on prévoyait de lui montrer à 250 personnes en virtuel donc on onboardait des groupes de personnes, et on les divisait par 50 personnes parce qu'on pouvait être 50 maximum dans un monde virtuel. Après, ils se clonent dès qu'il y a de nouveau 50 personnes. Et j'avais formé des hosts virtuels pour euh, chacune de ces salles. Donc les hosts virtuels, ils emmenaient les gens, ils disaient, voilà, vous devez choisir tel avatar parce que c'était avatar obligé. Euh, ils devaient avoir l'apparence la, du monde virtuel en noir et blanc. Ils n'avaient pas le droit d'avoir des avatars de chat, de chien, de, de n'importe quoi. Et du coup, ils suivaient l'expérience en étant complètement assortis avec le monde en ayant des avatars similaires. Et tout. donc, ça donnait vraiment un côté artistique euh, très cool et en termes de gestion, bah, on a dû gérer des fans de Jean-Michel Jarre qui ont acheté un casque pour ça, qui sont passés de la fanpage Facebook à Discord, déjà c'était un grand pas vers l'humanité, mais en plus de voir se connecter à VRChat, etc. C'était un truc de fou. Et on a eu un témoignage très touchant euh, d'une dame qui s'appelle virtuellement Flopette, mais qui a 60 ans, qui a en fauteuil roulant, qui n'a jamais pu voir le moindre concert de Jean-Michel Jarre Et là, bah, là, pour une fois, j'ai pu voir un concert. Et je l'ai même invité à une Q&A avec Jean-Michel Jarre. Après, j'avais invité 30 fans triés sur le volet pour lui poser des questions. J'avais peur qu'en termes de modération, ce soit chaud. Mais en fait, c'est hyper sage. Je ah, c'est monsieur Jarre. Et il disait, "Ah, moi, j'ai une question et tout. Ouais, c'était trop mignon. Euh, du coup, ça, c'était le deuxième projet de Jean-Michel. Et récemment, on a fait le concert dans le château de Versailles, qui là, est un vrai projet hybride, parce qu'il a pu performer dans le château de Versailles à la Galerie des Glaces. Et là, on a fait à la fois euh, le concert dans le château de Versailles, un concert dans un environnement virtuel euh, de Versailles qui était dans le room, avec beaucoup plus de mapping et d'éléments euh, visuels. Et avec le réalisateur caméra euh, sur place, on s'est coordonné pour avoir des mouvements de caméra similaires. Donc, par exemple, lui, il m'a dit à l'avance, je vais avoir un cable cam à tel endroit. Moi, je l'ai placé en réalité virtuelle. Moi, je je vais faire tel plan, tel plan. Donc, on s'est coordonné sur quelques plans. Et ensuite, on a fait des plans euh, chacun de nos côtés. Mais ce qui fait que des fois, dans la réalisation de la vidéo virtuelle, bah, il y a un cable cam qui commence en vrai et finit en virtuel. Enfin, voilà, on a vraiment voulu flouter les langages virtuels, réels pour la production de vidéo. Donc ça, c'était assez riche et intéressant. Donc à chaque fois, en fait, qu'on a fait des nouveaux projets pour Jean-Michel, ça nous a toujours amené dans une nouvelle dimension et il est non seulement hyper productif. Et dès qu'il finit un projet, le lendemain, il nous appelle en mode « Coucou, j'ai un nouveau projet <rire> ». Il a beaucoup d'énergie.
0: Ah ouais, incroyable. Ah mais, euh, ouais, ces témoignages… Euh témoignage il est, il est juste fou c'est c'est la récompense euh, la récompense morale entre guillemets de, de tout le travail qui a été fait et parce que parce que vraiment en tout cas moi le le gros point que j'attribue euh, à justement la réalité virtuelle euh, métavers etc c'est vraiment ce côté et des émotions en fait je pense que c'est vraiment le le gros point où on ressent pas la même chose quand on est dans un monde peut-être obscur, noir, et là, ok, il y a une musique euh, hyper glauque, etc. Ou alors, on est, euh, je ne sais pas, sur une plage à Bali euh, avec euh, un, un DJ set, etc. Et, et le fait de reproduire ça, tout de suite, notre cerveau, il se dit, ok, bah en fait, là, ouais, là je ne ressens pas la même chose, etc. Et, euh, et c'est ça le gros gros point. En tout cas, j'imagine que c'est aussi. Euh, il faut avoir cette sensibilité, en tout cas, je pense, pour. Quand on se dit « Ok, comment est-ce qu'on va faire les choses ?» C'est « Comment est-ce que les gens vont se sentir euh, à ce moment-là » à, à quel point est-ce que toi, en tout cas, c'est mon analyse, mais à quel point est-ce que c'est -ce est -ce est la réalité ou peut-être pas du tout Je ne sais pas, tu vois, mais euh, à quel point tu, vous, vous essayez en tout cas d'intégrer ce genre de détails
1: Non, bah pour nous, c'est hyper intéressant. C'est rigolo que tu dis ça parce que notre designer 3D, il est architecte à la base. Donc, euh, c'est vraiment une notion de l'espace, de l'intérieur, de rendre les choses confortables pour les gens. Moi, j'ai toujours prôné l'idée d'avoir un espace réel et virtuel qui soit différent. Et j'ai justement le travail sur l'espace, le fait que l'espace soit cosy et intéressant. C'est vraiment le gros de notre travail. Dès qu'on commence un projet, c'est la première question. C'est on fait quoi comme espace? On le gère comment? C'est pour combien de personnes? Qui se sentent bien? Etc. Et ensuite, on ajoute du détail. Donc, c'est typiquement le point de départ. Et par exemple, c'est pour avoir plusieurs anecdotes, le festival de Venise, on avait fait un monde au soleil. Il faisait toujours beau parce qu'on est en réalité virtuelle, il fait toujours beau, on est sur une île, c'est cool. Et en fait, les gens étaient trop de bonne humeur et tout le monde Ah, je reviens, bien, il fait beau, c'est cool. » Alors qu'à Paris, il fait gris ou à tel endroit, il pleut et machin. Et toujours, j'ai mon petit rayon de soleil et mes petits dauphins qui sautent dans la mer. C'est cool, quoi. Et euh, pour ça, South by Southwest, on a créé un monde imaginaire pour le hub principal. Mais derrière, on a modélisé en 3D des lieux qui existent à Austin, au Texas. On en a modélisé plusieurs. l'Empire qui est une salle de concert le Mohawk qui est notre salle de concert, le Contemporary qui est plutôt un endroit euh, d'exposition et le Paramount qui est un cinéma. Mais on les a stylisés, mais ils étaient au format avec les plans vraiment des lieux réels. Et moi, je les ai découverts en plein Covid en réalité virtuelle dans nos productions d'abord et l'année d'après, quand je suis allée à suspect à Souest, j'ai vu ces lieux pour de vrai. Et en fait, je les connaissais déjà en virtuel, donc j'avais une sensation de me sentir à la maison. Je me disais hey, mais en fait, je connais trop bien ce lieu, je sais où sont les toilettes, où sont machins et tout euh... ». Et ça donne un sentiment d'appartenance qui est énorme. Donc je pense aussi que pour euh, valoriser des lieux existants, le fait de les faire en réalité virtuelle et d'y vivre un moment qui est complètement différent de ce pourquoi ils sont faits dans la vraie vie avec d'autres personnes sous forme d'avatar, etc., ça crée un attachement au lieu. Et à contrario, quand on crée des lieux euh, complètement imaginaires comme Oxymore, par exemple, pour Jean-Michel Jarre, ça crée un attachement énorme aussi parce qu'on dit Ah ouais, j'ai vraiment été dans un environnement cartoon, BD, métropolis. Moi-même, moi, moi j'étais un cartoon, un métropolis avec d'autres gens comme ça. On sautait partout, euh, on écoutait de la musique. Enfin C'était fou quoi, comme moment à partager. Donc clairement, ce côté de nous, de toute façon, c'est un peu notre tagline, c'est euh, Emotions Beyond Reality. C'est ah un ouais. peu oui. de l'émotion, l'émotion du spectacle vivant, quelle que soit la forme euh, de réalité dans laquelle on le fait. Parce que le fondateur de Vroom, Louis Caputolo, il a été euh, propriétaire d'un théâtre pendant 20 ans. Moi, je okay. viens aussi de l'univers du théâtre à la base et de la performance. J'ai moi-même fait du stand-up et, et de l'acting. Okay. Donc, on est très, euh, très intéressés. Enfin, en fait, on est des fondateurs un peu chelous parce qu'on est plutôt des artistes que des entrepreneurs. Enfin, Louis aussi a une grosse carrière d'entrepreneur et il a bossé chez THX aux États-Unis. Enfin, voilà, il, il, il a été beaucoup d'années en Chine aussi dans des sociétés de communication. Donc, euh, mais ce que je veux dire, c'est que notre entreprise, elle est surtout haussée euh, la technologie au service de l'artistique.
0: Ouais.
1: En ayant un aspect euh, évolution technologique, parce que notre directeur technique, lui, euh, qui s'appelle Anthony Vitio, et c'est quelqu'un qui est dans la VR en tant que développeur euh, et blogueur ouais. depuis euh, 2015 aussi, et lui, il est super intéressé par l'innovation technologique. Donc en fait, on doit trouver des langages communs tout le temps entre l'artistique, la technologie et le côté architecte, environnement, design. En fait, vu qu'on est les, les principaux associés, c'est toujours cette discussion-là euh, qui a lieu, on va
0: dire. Ah, mais chacun apporte justement sa touche. Chacun apporte euh, sa vision, et le fait de les mettre ensemble et de les faire cohabiter, c'est ce, euh, ce qui, apporte ça. Mais ouais, du coup, c'est uh, intéressant que vous êtes plutôt entre guillemets, euh, vous avez ce côté artistique qui euh, justement, mais qui fait aussi la différence, je pense, au final.
1: Je pense que aussi des, parce que je
0: ne pourrais peut-être pas euh, mettre en place quoi.
1: Ouais, au-delà du dev, c'est comme des plateformes, tu vois, Facebook qui crée leur plateforme, c'est un groupe corporate qui crée sa plateforme, et du mmh. coup, la plateforme à première abord, elle a un côté euh, un peu froid et aseptisé. Au fur et à mesure, il faut que les gens la peuplent et créent des choses, mais euh, quand on sent que c'est des corporations qui créent des plateformes et non pas des humains, ça change tout. Par exemple, je connais une autre plateforme française qui s'appelle euh, Patchworld, qui a été créée par une collègue euh, que j'aime bien, Mélodie Moussé, à la base, elle est artiste contemporaine. Sa plateforme, elle est complètement pétée du casque artistiquement, c'est hyper drôle. Euh, il faut euh, créer des instruments euh, sur des coquillages, enfin, on tape des coquillages en gros pour que ça fasse de la musique. Euh, c'est de la création de musique sur des environnements euh, what the fuck et c'est graphiquement très très euh, perché, entre guillemets, mais c'est cool parce que c'est hyper unique vu que c'est une artiste qui est derrière euh, cette plateforme-là. Contrairement aux plateformes créées par des grands groupes où là, bah, ça peut sembler plus, plus froid en fait comme, euh, comme atmosphère.
0: Ouais, on, peut, on pourrait même s'imaginer... Euh, et d'ailleurs, ils l'ont déjà fait justement euh, bah, avec euh, un peu ce rush des NFT qu'il y avait, où euh, les gars, ils affichaient les NFT, ils faisaient leur propre déco, etc. On peut imaginer faire, euh, faire un peu comme, euh, je ne sais pas, il y a ce musée, moi, qui m'avait toujours fait euh, m'avait fait rêver, enfin, qui m'avait laissé un peu... Y a le musée de Salvador Dali en Espagne, là. qui, qui... C'est pareil, où tous les... Il ah, n'y a pas de logique, c'est vraiment à l'image de l'artiste. Et du coup, on, on peut reproduire ça aussi d'une façon beaucoup plus facile, je sais pas, mais on peut le reproduire plutôt dans, dans, dans un monde virtuel et donner libre cours à l'artistique pour faire voyager l'utilisateur. Donc ouais, c'est incroyable. Bon bah nickel. Euh, Est-ce que euh, quel est le ouais, un petit mot de la fin, Maud, qu'est-ce que tu voudrais ajouter pour toutes les personnes qui nous écoutent
1: Grande question. Bah déjà, si vous avez un casque de réalité virtuelle, téléchargez Vroom et venez euh, sur la plateforme Explorer. En plus, on a intégré les avatars Ready Player Me qui sont un système d'avatarisation assez connu. On en a designé quelques-uns à nous. Donc, voilà. Il y a des hubs dans lesquels vous pouvez faire des choses tous les jours. Donc, c'est sympa. Euh, puis non, petit mot de la fin, non, c'était une discussion intéressante. Et je pense qu'il va y avoir aussi une croisée avec le, le milieu du Web 3. J'imagine aussi que vous, les personnes qui, vous regardent sont, enfin, qui nous regardent sont plutôt euh, issues du Web 3. Je pense qu'il va y avoir une croisée évidente entre le Web 3, le métavers, l'IA. Enfin voilà, un jour nos chemins seront les mêmes. Voilà, <rire> le mode de la fin.
0: Ouais, 100%. Ouais, très, très, très. C'est très juste. exactement ça en tout cas. Euh, moi, j'y vois que, des, euh, que des, euh, des, opportunités de pouvoir faire des choses euh, avec ces, avec tous ces domaines euh, qui sont pour moi de la même, euh, ouais, de la même famille où, où, où c'est la, la technologie, elle va pouvoir servir à créer de nouvelles opportunités, créer de nouvelles émotions et créer de nouveaux chemins euh, divers et variés, mais euh, magnifique.
2: Même dans le secteur compris. de la formation, hein. c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais le secteur de la formation, il y a de plus en plus de choses qui se font euh, sur le metaverse. Oui, en en euh, un endroit où ça va, se, ça va bouger aussi beaucoup. Ouais.
0: C'est vrai. Bon, bah trop bien. Et eh bien génial. Bon, en tout cas, merci à tous de nous avoir écoutés euh, pour cet épisode de Talk and Talkers. Et on vous dit à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao, ciao. Merci beaucoup. Avant de nous quitter, un rappel essentiel pour celles et ceux d'entre vous qui envisagent de franchir le pas vers la digitalisation de leurs actifs. Que vous soyez à la tête d'une entreprise innovante, propriétaire d'un bien immobilier ou tout autre actif à la vente, nous sommes ici pour vous accompagner dans la tokenisation de ce dernier grâce à notre technologie et notre expérience. Rendez-vous sur le lien dans la description de ce podcast pour découvrir comment nous pouvons transformer votre vision en réalité. Encore une fois, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner et de partager ce podcast autour de vous si vous avez apprécié notre contenu. Restez à l'écoute pour plus d'épisodes de Talk and Talkers où nous continuerons à explorer le web 3.0. A très vite